0: Perché si invecchia i mitocondri, la centrale energetica dell'organismo, e perché è importante per l'antiinvecchiamento? Sono Fulvio Dominici Cardino, presidente del Movimento Estensione Vita. Riprendendo il nostro video introduttivo che faceva un parallelo fra il corpo umano e una nave da crociera, parliamo oggi dei mitocondri, che sono l'equivalente del generatore elettrico della nave. Esattamente come una nave da crociera ha bisogno di un sistema che generi l'energia elettrica per tutta la nave, che poi viene utilizzata nei più diversi modi, quindi per le luci, per far funzionare il computer, per un sacco di cose che ben conosciamo, fino ad arrivare all'asciugare i capelli nell'ultima cabina di un cliente. Ebbene, questa energia è standard sulla nave e viene prodotta da una sorgente esterna che potrebbe essere per esempio il gasolio. Questo tipo di sostanze, una volta era il carbone, oggi sarà il gasolio, in futuro sa cosa cos'altro è su certe navi non da crociera e di energia nucleare. Il gasolio viene portato sulla nave quindi è l'equivalente del processo di ingestione dei cibi e viene utilizzato per mandare avanti la nave e per generare energia. Ovviamente per essere convertito da un formato di non facile utilizzo come il gasolio liquido a un formato facilissimo come l'energia elettrica che passa nei cavi all'interno delle pareti della nave, occorre avere dei punti specifici dove questa conversione avviene. Nel corpo umano è lo stesso, in generale nel corpo di qualunque essere vivente eucariota. Quello che succede è che l'energia che arriva dal mondo esterno in diversi formati, mediamente poi viene sempre convertita in glucosio o comunque in zucchero, arriva all'interno delle cellule e qui viene convertita nella unità di energia standard di kilowattora, se vogliamo, del nostro organismo che è l'ATP. ATP sta per adenosin trifosfato, è l'unità standard di energia dei sistemi cellulari eucarioti. Questa conversione avviene in specifiche strutture, in specifici organelli che sono all'interno di ogni cellula. Questi organelli si chiamano mitocondri. La storia dei mitocondri è interessante perché non è che le cellule sono nate già con questi organismi al loro interno, anzi quello che si vede è che sono delle altre cellule che sono all'interno delle cellule eucariote. Quindi i mitocondri sono cellule in sé per sé, hanno un loro DNA separato dal DNA delle cellule nelle quali vivono e questo DNA ha anche un meccanismo di trasmissione del tutto diverso da quello delle cellule basi. Per esempio si sa che il DNA dei mitocondri è di origine soltanto materna, quindi viene trasmandato di madre in figlia e così via all'infinito e non è determinato dal padre in nessun modo. Questo serve per molte indagini forensi, per esempio. Tutto questo si ritiene, secondo un'ipotesi ormai accettata da tutti, che sia successo molti miliardi di anni fa. Si ritiene che miliardi di anni fa ci fossero cellule grandi ma molto inefficienti nella produzione dell'energia e cellule piccole, i precursori dei mitocondri, che erano così brave a convertire tutto quello che trovavano in energia da averne un surplus, da averne un avanzo. Un giorno una di queste cellule è stata probabilmente inglobata, una delle cellule più grandi, probabilmente la voleva mangiare. Ma quello che è successo è che si è resa estremamente utile producendo tutta questa energia dando quindi alla cellula grande che la conteneva un enorme vantaggio competitivo rispetto alle altre e da lì è nata questa unione che è chiamata simbiosi in biologia, quindi sono due organismi diversi essenzialmente che collaborano per il bene comune la cellula grande ha molta più energia rispetto alle altre quindi può fare cose molto migliori e essere più competitiva, quella più piccola si preoccupa solo di produrre energia e tutto il resto di quello che serve per vivere riprodursi e sopravvivere nel mondo complesso e pericoloso che c'è fuori è compito della cellula più grande che la tiene al suo interno. All'interno delle cellule ci sono molti mitocondri per ogni cellula. Strutturalmente, l'avrete visto in molte rappresentazioni, i mitocondri sono delle capsule che al loro interno hanno un'altra membrana cellulare molto pieghettata, molto convoluta. Questo perché? Perché una membrana esterna liscia serve ad avere una separazione fra il mondo interno e il mondo esterno della cellula. In questo caso il mondo esterno mitocondrio è di nuovo l'interno della cellula che la contiene e il mondo esterno della cellula è ancora più in là oltre la membrana cellulare, ma le membrane sono più o meno fatte nello stesso modo. La membrana interna, così pieghettata, è necessaria per avere una maggiore superficie sulla quale avvengono le reazioni chimiche che il mitocondrio garantisce. I mitocondri sono estremamente dinamici. Quindi non è che c'è un numero fisso, non è che sono fatti sempre tutti allo stesso modo, non sono neanche grandi tutti uguali, ma vengono modificati e alterati reagendo a quello che sono le richieste della cellula nella quale vivono. Quindi possono cambiare la loro forma, possono cambiare il loro numero, cambiare la dimensione e possono perfino cambiare l'organizzazione interna a seconda di quello che è la richiesta energetica della cellula momento per momento. Ce ne possono essere pochi per ogni cellula o centinaia o migliaia o decine di migliaia. Pensate che nelle cellule della cartilagine dove sono le articolazioni i mitocondri sono dal 3 al 5% del volume di quello che sono le cellule, mentre nel cuore dove c'è molta più richiesta di energia possono arrivare fino al 37%. Alcuni tessuti hanno bisogno di ancora più energia, per esempio il fegato, dove abbiamo da 1000 a 2000 mitocondri per ogni cellula, o gli ovociti, che sono quelli che hanno più di tutti e vanno da 5 a 10.000 quando sono immaturi e arrivano fino a 100.000 o 500.000 quando sono maturi. Gli ovociti quindi sono quelli più particolari, ovviamente essendo coinvolti nella riproduzione hanno necessità energetiche molto particolari e alla fine hanno almeno 10 volte tanto mitocondri rispetto ad altre cellule somatiche come quelle dei muscoli, dei neuroni che già di per sé hanno una forte richiesta energetica. Come fanno i mitocondri a cambiare di numero all'interno delle cellule? Lo fanno dividendosi in due, questo è chiamato fissione. Quindi prima eh, si ingrandiscono molto, poi copiano il proprio DNA e poi si dividono in due. Le cellule segnalano ai mitocondri di suddividersi e di aumentare di numero quando percepiscono una richiesta di maggiore energia, ad esempio quando si comincia ad andare in palestra, si comincia a fare esercizio. Allo stesso modo, se si smette di andare in palestra, si comincia a stare troppo tempo sul divano, il numero di mitocondri dentro alle cellule dei muscoli viene diminuito automaticamente e i loro componenti vengono recuperati. È come se sulla nave da crociera si decidesse: Ok, partiamo per una bellissima crociera, ci sono tante persone portiamo a bordo più generatori. Dopodiché, quando la nave magari sta ferma per un mese per manutenzione e cose di questo tipo, il numero di generatori necessario diminuisce di molto perché in fondo serve soltanto per far funzionare quei tre o quattro attrezzi che servono volta per volta. Ovviamente il fatto che vengano ridotti dei mitocondri si ottiene facendo rifondere fra di loro o disintegrando quelli che non servono più. Questa è chiamata di solito autofagia. 'autofagia, L'autofagia l'abbiamo già vista, è una fase nella quale la cellula mangia se stessa perché se c'è meno richiesta di una certa cosa si cerca di eh, recuperare il materiale esistente per fare le cose che servono di volta in volta. Quindi questo numero, quantità e dimensioni di mitocondri dovete vederlo come una cosa veramente molto dinamica, in continuo movimento. Abbiamo visto in un altro video come funziona il DNA, come si suddivide e teniamo conto che i mitocondri hanno anche loro un DNA che è doppio, che ha due lati però eh, è circolare, quindi non ha un inizio e una fine e quindi non ha i telomeri, quindi non ha queste estremità che si suddividono. Ovviamente, come abbiamo detto, è completamente separato da quello del nucleo della cellula e non si mescolano mai. Il DNA dei mitocondri, chiamato mitogenoma, codifica solo 37 diversi geni e ha 16.569 basi, quindi è veramente poco rispetto al DNA che si trova nel nucleo della cellula. Oltre ad avere il DNA nel nucleo, come abbiamo visto in altri video, le cellule hanno dei meccanismi che a partire dai geni codificati nel DNA producono le loro proprie proteine. Ebbene, il, i mitocondri hanno non soltanto il loro DNA, ma hanno anche un loro sistema di trascrizione del DNA e un sistema per generare proteine a partire da questo, ma non hanno tutto quello che serve, quindi ne hanno una parte. Nel tempo una parte è stata demandata al meccanismo di produzione invece della cellula stessa nel quale sono ospiti. Come abbiamo detto, i mitocondri hanno una membrana cellulare esterna che è molto simile a quella della cellula dove sono contenuti e consiste di fosfolipidi e proteine. Alcune di queste proteine sono chiamate porine e, proprio come i pori della pelle, consentono un movimento di piccole molecole dentro e fuori dal citoplasma, dal liquido della cellula ospite, a quello interno del mitocondri. La molecola più importante che fa questo movimento è l'ATP, di cui parlavamo, che è libera di andare dentro, uscire, rientrare e così via, senza nessun problema. Lo spazio fra le due membrane, quella esterna e quella interna tutta corrugata, è chiamato lo spazio interno della membrana. E lo spazio contenuto all'interno della membrana interna corrugata è eh, di solito chiamato la matrice. La membrana interna corrugata che contiene la matrice, alla fine, grazie a queste pieghe, lunga circa 5 volte tanto la membrana esterna. La membrana interna è una barriera molto forte, quindi ha una grossa difficoltà ad di essere superata rispetto a quella esterna. Le sole cose che la possono superare sono l'acqua, l'ossido di carbonio e l'ossigeno. Dentro questa membrana ci sono dei sistemi di proteine estremamente complessi che sono chiamati catene di trasporto elettronico. Perché? Perché trasportano gli elettroni da una reazione all'altra, da un punto all'altro e sono la base della generazione dell'energia che poi alla fine diventa ATP. Quello che succede è che vengono pompati continuamente, c'è una pompa protonica, vengono pompati continuamente protoni, più essenzialmente ioni dell'idrogeno, che vengono chiamati H+, H sta per l'atomo di idrogeno, e H+, sta per uno ione dell'atomo di idrogeno che è mancante di un elettrone. Siccome l'atomo di idrogeno è costituito da un nucleo dove c'è un singolo protone, sottrarre l'elettrone esterno significa pompare essenzialmente un protone, e questo è quello che viene pompato attraverso la membrana. Questo produce quello che è chiamato un gradiente chimico. Un gradiente è un nome complicato per dire che c'è una differenza di concentrazione di questi protoni, questi ioni idrogeno, da un lato rispetto all'altro, cioè sono di più da una parte rispetto all'altra. In natura tenderebbero a mescolarsi fino a equilibrarsi Quello che succede se abbiamo una pompa in mezzo è che usiamo dell'energia per mantenere questo gradiente, questa differenza fra un lato e l'altro e quindi questa spinta continua di un lato ad andare dall'altra parte. Come nota collaterale poi vedremo un'intervista che ho fatto a un ricercatore russo che ritiene che si possa creare un problema qui con l'acqua pesante. L'acqua pesante è un isotopo, cioè una particolare forma dell'acqua dove gli atomi di idrogeno non hanno un singolo neutrone ma ne hanno più di uno e quindi quell'acqua lì diventa pesante. C'è una certa quantità di acqua pesante rispetto all'acqua normale in tutte le acque che noi vediamo e questi ricercatori russi hanno determinato che questo può bloccare questa pompa protonica. Bloccare questa pompa protonica è molto grave, potrebbe fermare il funzionamento di tutto il mitocondrio e quindi questo è un problema. Quindi questi qui cosa fanno? Vendono acqua da cui è stata torta l'acqua pesante. Lo vedremo in un altro video, è un interessante discorso e sembrerebbe che faccia una grandissima differenza. Ma torniamo a noi, quindi abbiamo questa pompa protonica che produce un gradiente chimico da un lato all'altro della membrana. È un po' come se noi pompassimo dell'acqua su eh, lungo una tubazione e ne avessimo una più in alto e una più in basso e quindi se aprissimo il rubinetto del tubo l'acqua tenderebbe subito a scendere in basso. Per pomparla su ci vuole dell'energia, questa è l'energia che i mitocondri prendono in ingresso per far funzionare questa pompa. Questi protoni, questi ioni idrogeno, a un certo punto eh, sono lasciati tornare indietro nella matrice, nella parte interna della membrana interna e lo fanno in un punto di questa membrana dove il sistema fa sì che questa discesa di acqua da un punto alto a un punto più basso produca un qualche risultato, faccio un certo tipo di lavoro. In una centrale elettrica, per esempio, produrrebbe energia elettrica, qui produciamo ATP. Quindi quello che succede è che la molecola di ATP, adenosine trifosfato, è prodotta grazie a questo ritorno indietro dei protoni attraverso la membrana. Questo gradiente, questo, questo pompaggio è, è spinto da diverse proteine, diversi gruppi di proteine che sono separati lungo la membrana e crea una serie di reazioni di ossidoriduzione. Vengono chiamate, dove un elettrone è trasferito da una molecola donatrice a una molecola accettrice lungo la membrana. C'è tutta una serie di reazioni che sono complicatissime, non andremo qui a raccontarle nel dettaglio, dove praticamente da un lato questi elettroni vengono messi da una parte e dall'altra parte vengono pompati i protoni, cioè i nuclei degli atomi idrogeno. Questi elettroni che vengono separati e trasferiti lungo la membrana a un certo punto vengono attaccati a qualche cosa e alla fine del processo vengono attaccati atomi di ossigeno. Quindi a questo punto abbiamo un ricevitore che diventa caricato molto negativamente che sono gli atomi di ossigeno. Alla fine di tutto questo l'ossigeno viene combinato con l'idrogeno che abbiamo visto prima e cosa si ottiene combinando idrogeno e ossigeno? Si ottiene acqua. Quindi Ci sono due tipi di reazioni, reazione di riduzione, dove si acquisisce un elettrone o si diminuisce lo stato di ossidazione, e reazione di ossidazione, dove si perde un elettrone e si aumenta lo stato di ossidazione ovviamente. Questa catena di trasporto elettronico è fatta da tantissime sostanze differenti, che sono tutte quante lì nella membrana interna. Una delle più importanti è il coenzima K e questa riceve elettroni da una sostanza chiamata NADH una molecola che è estremamente importante per i discorsi dell'anti-age e passa poi, le passa poi avanti in altre sostanze. Quando i protoni ritornano indietro attraverso la membrana, producono ATP tramite una specifica proteina che si trova sempre in questa membrana interna, che è chiamata ATP sintasi. Il nome rende chiaro l'idea, questo sintetizza le molecole di ATP. Tipicamente questo enzima va ad attaccare un fosfato a qualcosa che è un adenosine di fosfato, quindi ne ha 2 e così diventa ATP adenosin trifosfato. Questo processo è chiamato fosforilazione ossidativa. Perché tutto questo funzioni, occorrono una serie di sostanze all'interno della matrice. Le più importanti sono l'ossigeno e il NAD, di adenin di nucleotide. Il NAD lo abbiamo trovato in tante altre occasioni, ci sono integratori di NAD della prima cosa in assoluto che va presa, perché è la prima cosa in assoluto che va diminuendo e vediamo qua che è proprio nel cuore della produzione di energia di qualunque cellula, proprio nel cuore della matrice dei mitocondri. Quindi normalmente alla fine di questo processo l'ossigeno viene convertito in acqua e e, esce dal mitocondri e se ne va in giro per la cellula e va benissimo perché l'acqua serve a tante cose diverse e non è certamente un problema. Il problema è che le cose non vanno mai così lisce nella vita, no? (ride) Quando le cose non vanno come previsto Gli elettroni rimangono attaccati all'ossigeno e questo ossigeno con attaccati degli elettroni esce nella cellula ospite e va a fare dei danni ed è un problema. Perché è un problema? Perché è fortemente reattivo, quindi è in grado di reagire con tutta una serie di strutture, di altre molecole, di proteine creando delle cose che non sono previste. Produce cose come il perossido di idrogeno, l'agnone superossido e una serie di altre sostanze che poi vanno a fare ulteriori danni in giro per la cellula. Per tornare al protone iniziale, la cosa importante da notare è che questa cascata di reazioni di energia comincia dalla conversione del NADH+, a NAD. E questo quindi è importante, perché il NAD diventa quindi estremamente significativo e centrale per tutta la serie di reazioni che poi discuteremo, ed è la cosa che va a degradare con l'età. È chiaro che se c'è mancanza di NAD, tutto questo meccanismo energetico così a orologia potrebbe avere dei problemi e cominciare ad andare in crisi. Quindi, avendo stabilito a grandi linee come funziona questo meccanismo che è molto più complicato di così ovviamente, ma oggi non andremo a guardarlo nel dettaglio chimico più estremo, possiamo andare a guardare quali sono i problemi che vengono con l'età e dov'è che quindi dobbiamo preoccuparci e su cosa dobbiamo agire per preservare il funzionamento dei nostri mitocondri. Nel 1956 si è riconosciuto che i radicali liberi sono creati da elettroni che scappano durante il processo di produzione di energia. I radicali liberi sono molecole o atomi che hanno un elettrone che non è appaiato con nient'altro. All'epoca si pensava che i radicali liberi fossero un effetto collaterale, ma non fossero poi così negativi. Successivi studi hanno rilevato invece che sono dei problemi, non soltanto dei problemi per la cellula, ma vanno proprio a colpire anche gli stessi mitocondri che li vanno a generale a produrre l'energia. Soprattutto bisogna rilevare che il DNA dei mitocondri non è così protetto dentro il nucleo come quello della cellula ospite e quindi è più esposto a problemi che si possono accumulare e a danni che si possono generare a causa di questi radicali liberi. Ma questo perché è successo? Non è che fin dall'inizio c'erano questi problemi, è che l'ossigeno nell'atmosfera miliardi di anni fa non era così prevalente. Sono state le piante che hanno cominciato a convertire l'ossido di carbonio in ossigeno e farne aumentare la sua concentrazione. A questo punto queste molecole di ossigeno, che prima erano piuttosto rare sono diventate molto numerose e sono diventate un problema. Le cellule hanno fatto quello che potevano per adattarsi al nuovo ambiente, ma questo tipo di conversioni non è mai perfetto. Si è stimato che circa l'1% di tutto l'ossigeno che entra all'interno delle cellule diventi un superossido e questa percentuale può aumentare molto, fino a 10 volte tanto, quando ci sono condizioni di stress fisico, di forte sforzo fisico e questo quindi può portare a un paradosso per il quale l'esercizio può essere negativo per la salute. (ride) L'1% può sembrare non tanto, ma se questo continua per decenni alla fine può avere degli effetti sulla salute. Quindi recentemente l'aging, l'invecchiamento, è visto come un sistema nel quale queste molecole fortemente reattive lentamente distruggono la cellula direttamente al suo interno. È come se ci fossero tanti piccoli scoppi, tante piccole esplosioni che avvengono all'interno dei mitocondri. Le membrane interne e esterne dei mitocondri quindi vengono distrutte, vengono traforate e quindi c'è un deterioramento del gradiente dei protoni abbiamo visto prima. Nonostante ci sia la pompa protonica è necessario che però le, le membrane tengano separati i due lati altrimenti cominciano a succedere delle perdite, come se il tubo, noi pompassimo l'acqua su e ci fosse il tubo con una valvola la valvola perde e quindi con dei buchi l'acqua continua a filtrare alla fine non ce la facciamo a produrre tutta l'energia che facevamo prima. Alla fine si ottiene una reazione negativa, perché? Perché i mitocondri cominciano ad avere dei problemi a funzionare meno bene producono sempre più radicali liberi, perché sono, hanno delle perdite quindi ne producono sempre di più e quindi questi radicali liberi vanno a fare ulteriori distruzioni. Alla fine il singolo organello viene ritirato e la cellula deve produrre un rimpiazzo. Prima che singoli mitocondri deteriorati vengano rimpiazzati, questi producono dei danni molto gravi alla cellula stessa, la quale deve gestire non soltanto il rimpiazzo di mitocondri danneggiati, ma anche i danni che producono perdendo sostanze negative in giro. Non bisogna prendere sotto gamba questa cosa, è estremamente importante che i mitocondri funzionino bene nelle cellule. Aumentare l'attività dei mitocondri nei mammiferi può aumentare la salute, ridurre le malattie e anche ridurre l'insorgenza della menopausa nelle femmine. Proteggendo le singole cellule dai radicali liberi è possibile aumentare la durata della vita di tutto l'organismo e questo è stato dimostrato da molteplici ricerche veramente, siccome questi radicali liberi, queste specie reattive dell'ossigeno sono veramente pericolose e negative per la cellula, ci sono stati miliardi di anni di evoluzione e quindi in questa sinergia le cellule hanno sviluppato dei meccanismi per cercare di fare qualcosa, di ridurre questo tipo di problematiche. E innanzitutto la cellula produce i suoi stessi antiossidanti che vanno a estinguere questo tipo di situazioni, che vanno quindi a contrastare i radicali liberi. Il primo gruppo di questi enzimi prodotti dalla cellula sono la famiglia delle superossido dismutasi. Queste dismutasi sono state scoperte nel 1968 e sono degli enzimi e contengono al loro interno dei metalli che distruggono questi radicali liberi e li convertono in ossigeno e perossido di idrogeno e ce ne sono di tipi diversi che si differenziano dal tipo di ione metallico al loro interno e dalla localizzazione dove si trovano all'interno della cellula. La superossido dismutasi 1, che è basata sul rame e lo zinco, è la 1 perché è la prima che è stata identificata. È codificata nel cromosoma umano numero 21 e questo enzima risiede nel citoplasma della cellula, quindi nel liquido interno della cellula ospite. La L'assenza di questo enzima è collegato all'Alzheimer, alla sclerosi laterale amiotrofica e all'invecchiamento in generale. Dopodiché abbiamo la superossido superossidodisbutase numero 2 che al suo interno è il manganese. È stata scoperta un po' dopo, nel 1973, e si trova nel cromosoma 6, negli esseri umani, e questa proteina migra all'interno dei mitocondri dopo che viene prodotta. Abbiamo poi la superossido di mutasi numero 3, anche questa utilizza rame e zinco, però a differenza della 1, questa si localizza si trova al di fuori della cellula. Questi enzimi riducono i superossidi, ma non finisce tutto qui, perché alla fine lasciano il perossido idrogeno, che è un po' meno eh, reattivo e pericoloso, ma anche questo non va niente bene e quindi deve essere anche questo eliminato. Questo è il compito della glutazione per perossidasi, di cui ce ne sono 8 tipi diversi. Eh, il più abbondante di tutti è il numero 1, è stato scoperto nel 1957 e si trova nel citoplasma di quasi tutte le cellule umane. Questo enzima contiene un elemento importante che è il selenio e questo particolare elemento garantisce questa molecola le sue proprietà antiossidanti ed è per questo che è importante assumere selenio fra gli altri come trattamento anti-age. Ci sono poi le perossiridossine che sono sei diversi tipi di enzimi nel corpo umano e anche questi riducono il perossido di idrogeno, si trovano prevalentemente nelle globuli rossi del sangue e la loro mancanza produce l'anemia emolitica e una serie di altri problemi, come il cancro del midollo osseo. è poi la catalasi, un enzima che si trova in praticamente tutti i tipi di organismi che sono esposti all'ossigeno, batteri, piante, animali, è stata scoperta per la prima volta nel 1900 e per questo nome è tutto sommato abbastanza semplice. Anche questo enzima riduce il perossido di idrogeno e lo separa in acqua e ossigeno utilizzando il ferro. È uno degli enzimi che lavora di più nell'organismo. Pensate che una molecola di catalasi riesce a ridurre milioni di molecole di perossido di idrogeno a ogni secondo. C'è una teoria che spiega perché vengono i capelli bianchi. I capelli bianchi sarebbero conseguenza di un basso livello di catalasi. E In questo caso cosa fa il basso livello di catalasi? Ci sono alti livelli di perossido di idrogeno e questi essenzialmente cosa fanno? Sbiancano i capelli direttamente dall'interno. E Quindi per evitare l'insorgenza dei capelli bianchi bisognerebbe avere grandi quantità di catalasi sempre in operazione, sempre in attività. Quindi, come abbiamo visto, ci sono una quantità enorme di molecole, di enzimi, di proteine che sono continuamente all'opera, perché le cellule devono costantemente produrre energia devono costantemente difendersi contro i radicali liberi e gli effetti di queste reazioni. Quindi c'è un flusso costante di reazioni chimiche complesse e ce cioè ne sono una quantità veramente elevata in ogni cellula, in ogni momento della vita. Tra le tante sostanze di cui abbiamo parlato, la più importante di tutte è sicuramente il NAD, nicotinamide adenina di nucleotide. Recentemente è stato identificato come quello più importante di tutti per il mantenimento del funzionamento cellulare e la riduzione degli effetti dell'invecchiamento. Questa sostanza attiva in tutte le cellule e a molti livelli differenti. È stato scoperto nel 1906, ma all'epoca non si aveva un'idea molto chiara di cosa facesse. Questa molecola oggigiorno è invece stato visto che attiva in tanti punti diversi della cellula. È estremamente importante nella produzione di energia all'interno dei mitocondri, ma serve anche come sistema di messaggistica dal nucleo verso i mitocondri stessi per controllarne l'attività. È un cofattore per altre proteine che riparano il DNA ed è collegato alle sirtuine che controllano la durata della vita in generale. Quindi questo NAD ha dei ruoli molto importanti e sfortunatamente con l'invecchiamento i livelli di NAD declinano, mentre invece ce n'è una necessità sempre maggiore. Questa molecola può essere creata dall'organismo con due diversi sistemi. Uno è quello della creazione da zero e passa attraverso otto diverse reazioni cominciando dall'amminoacido triptofano. Questo metodo è lento e richiede molta energia della cellula. Un'altra alternativa invece è il metodo che è il metodo del recupero. In questo caso si parte da una serie di risultati delle reazioni precedenti per ricombinarli assieme e creare una nuova molecola di NAD. Quindi all'interno dei mitocondri vi è una continua reazione circolare in cui il NAD viene smantellato, utilizzato per una serie di reazioni e poi i pezzi finali diciamo così vengono ricombinati attraverso un percorso di recupero e si creano nuove molecole di NAD. Purtroppo questo non è sempre efficiente, e quindi nel ciclo ne vanno perse una certa quantità che devono essere rifatte da zero, ma che l'organismo invecchiando ha sempre più difficoltà a produrre, mentre gli enzimi che distruggono e impediscono questo riciclo aumentano sempre di più. Quindi è veramente una spirale negativa. Ovviamente non soltanto nei mitocondri viene smantellato e ricostituito, ma in tanti altri punti dell'organismo. Quindi è importante non solo per la generazione di energia, che è la parte principale, ma per una serie di altre reazioni metaboliche. Per esempio interviene nella riparazione del DNA nel nucleo e queste reazioni vengono controllate da altri meccanismi molto complessi che vedremo poi e che partono dallo smantellamento delle molecole di NAD che sono assolutamente indispensabili per creare una serie di collanti che servono a mantenere in posizione il DNA danneggiato in modo che poi altri meccanismi molto complessi lo vadano a riparare. Quello che si è visto è che gli organismi che hanno problemi in questo settore sono particolarmente suscettibili al cancro. È chiaro che eventi che vanno a danneggiare il DNA, a cambiarne la struttura, se non vengono riparati efficientemente e rapidamente per una mancanza di NAD, ad esempio, possono più facilmente condurre a eventi di mutazione delle cellule, quindi magari anche in cellule cancerose. Questo tipo di danneggiamento delle cellule è noto che aumenta come frequenza e come gravità con l'età. Quindi c'è un'intensa attività di riparazione che richiede quindi una maggiore quantità di NAD che viene sottratto poi dalla generazione di energia e quindi questo diventa un circolo negativo che produce tutti i danni e l'aumento dell'insorgenza di certe patologie specifiche con l'invecchiamento. Un altro ruolo importante del NAD è che esso è cruciale per l'attivazione delle sirtuine. Le sirtuine sono degli enzimi che dipendono dal NAD e che rilevano segnali di stress dall'ambiente e anche di tipo nutrizionale, per esempio la riduzione calorica, il danno al DNA, lo stress ossidativo. A questo punto queste sirtuine si attivano e attivano la trascrizione di specifiche proteine che vanno a aumentare l'efficienza metabolica, aumentare i percorsi degli antiossidanti, e vanno anche ovviamente a facilitare la riparazione del DNA. Ovviamente queste attività sono molto importanti e diventano sempre più fondamentali con l'avanzare dell'età e quindi per essere attivate queste sirtuine hanno bisogno di un aumento di NAD. Purtroppo una riduzione del funzionamento delle attività delle sirtuine va a regolare verso il basso la biogenesi dei mitocondri, quindi anche qui abbiamo un circolo vizioso per il quale si innescano certi meccanismi che vanno a peggiorarsi uno con l'altro. Vi è alla fine è il complesso Oxfos, così definito, che è fatto da una serie di meccanismi che servono per produrre nel nucleo una serie di proteine che vengono poi spostate all'interno dei mitocondri e unite a proteine prodotte dai mitocondri per renderli efficienti. Anche qui eh, il problema è che se nel nucleo ci sono livelli di NAD troppo bassi, la produzione di componenti per i mitocondri si rallenta e quando questo succede la produzione di energia nei mitocondri si riduce e la cellula ne soffre è stato rilevato un declino nella produzione di oxfos nel nucleo con l'età e questo è chiaramente collegato a un declino della quantità di NAD che presenta nel nucleo. Quindi alla fine questo NAD diventa veramente importante, diventa un qualcosa che è sempre più richiesto con l'avanzare dell'età e ci sono sistemi diversi, completamente differenti, che essenzialmente se lo contendono uno con l'altro. Il problema è che i sistemi che sono importanti e che vanno a perdere magari in questo tiro alla fune poi si spengono, funzionano meno bene e si diverberano sugli stessi altri che sono usciti a portarsi via quel NAD in più che a loro volta soffrono della mancanza di funzionamento degli altri sistemi. Quindi diventa estremamente importante parlare di un supplemento come quello del NAD. Ne parleremo nei video dei trattamenti e sarà un capitolo estremamente importante. Il NAD è il primo supplemento in assoluto che va preso per l'attività anti-age, quindi per i trattamenti anti-invecchiamento. Se questi video ti sono graditi, puoi mostrare il tuo supporto registrandoti gratuitamente al Movimento Estensione Vita e facendo registrare coloro che ritieni possano essere interessati alle tematiche che trattiamo. È molto facile.